0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승김 p d 입니다 직업에 있어 저는 놀랄 정도의 행운합니다. 자영업자인데 성적이 잘 나오면 그만큼의 수익이 나오고 이 시장에 큰 관심이 없는 IT 대기업들이 저에게 수수료를 뜯어가지도 않기 때문입니다. 하지만 안타깝게도 국내 대다수의 특수고용노동자들은 본인이 보여준 실력만큼의 수익을 얻어가지는 못합니다. 이런 사정은 필랜서의 중간 고용인도 마찬가지입니다. 수익은 어디로 갈까요? 이번 주 그것은 알기 싫다. 해. 고민거리입니다. 미래에서 이 방송을 듣고 계신 모든 청취자 여러분 저는 아직 휴일에 묶여 있습니다. 차도 뜸한 서울 한강가를 바라보면서 시사주 씨와 함께 앉아 있습니다. 시사주 씨 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 자영업자들이 앉아서 자영업자의 세계에 대한 이야기를 나누고 있었습니다. 잠시 후에 다시 이어가보지요. 그것은하기 싫다는 본연의 기능에 충실한 H&B m 저주파 미니 마사지기 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 경기도 김치의 진수 콕즈버콕 김치에서 도와주고 있습니다. 사들이 먼저 간다. 야근 아. 잘해.
2: 야근할 때 피곤할 때어어 뭐, 뭐, 이건 뭐야 H&B 마사지기 주식회사 스테이션네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요
1: 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥
0: 평산네이처
2: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 때. 콕 집어콕 했어 빈증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕
0: 집어콕. 시사유씨는 집에서 김치도 안 먹죠?
1: 제가 하도 김치를 안 먹으니까 어렸을 때부터 그런 사람들이 있죠. 즐기지 않았어요. 네. 그러니까 사실 한국에서 태어나지 말았어야 돼요.
0: 그건 또 뭐하냐? 안 먹으면 그만이지.
1: 한국에서 태어난 이상 김치를 안 먹는다는 거는 이거는 용납이 안 되는 것 같고 그런가요? 네, 미국이나 뭐 일본이나 뭐 이런 데서 태어났어야 되는 것 같아요. 그럼 또
0: 거기에서 자주 많이 나오는 밑반찬을 즐겨 먹어야 된다는 조건이 있긴 하지만.
1: 근데 제가 그래서 한 번은 네. 김치를 아예 그럼 내가 담근 다음에 먹고 싶을 때 꺼내 먹어보자. 음. 그 배추를 딱한 포기를 해가지고 네. 반을 잘라갖고 음. 반은 겉절이를 하고 반은 담궈봤어요, 김치를. 좋네요. 근데, 근데 3년이 지나도 그걸 다못 먹었어요
0: 아니 원래 6개월만 지나도 네. 김치냉장고 없는 집에서 먹기 힘들어요 그걸 그렇게 두니까 그렇지 안 먹으면 계속 안 먹어
1: 근데 뭐 하여튼 안 먹었어요 그 3년이 지날 때까지
0: 사실 제외한 모든 청취자 여러분들이 비교적 다 좋아하고 있는 콕지복콕 김치 광고 시간입니다
1: 근데 모르죠 혹시 이걸 먹으면 은 김치가 좋아질지
0: 또 유통에 대한 얘기를 해보자면 저희들도 이 김치를 판매하기 전까지는 농산물 가격이 이렇게 무서운 건지 몰랐습니다 아... 그 수급이 정말 가파르게 요동칩니다. 정말 빠르게 올랐다가 정말 빠르게 떨어집니다.
1: 백종원이 왜그러는지 이제 알겠어요, 이제.
0: 백종원 씨는 왜요? <웃음> 왜 돈이 많은지?
1: 뭐 열심히 사니까 그렇지 뭐. 아니요, 네. 막그 감자 팔고 이런 그그누구 아. 회장님하고 감자 팔고 뭐 이런 거 하잖아요.
0: 아, 조문순 아, 도지사처럼. 아, 아니 네.
1: 근데 네. 백종원 씨가 이런 얘기를 한 적이 있어요. 뭐요? 그러니까 자기의 꿈은 그러니까 프랜차이즈를 계속 하잖아요. 계속 늘리잖아요. 네. 왜 그러는 거냐? 돈에 환장했냐? 그렇다기, 물론 돈에 환장한 부분도 일부 있겠죠. 제 사람은
0: 누구나 열심히 일하자면. 그래야 네. 됩니다.
1: 그런데 이제 프랜차이즈를 엄청나게 키워가지고 음. 시장 지배적인 어떤 위치를 어느 정도 넘볼 수 있게 되면 네. 농산물에 대해서 농산물 가격이 워낙 이제 급등 급, 급락하고 환경과 조건의 영향을 너무 받아가지고 음. 이게 안정적인 수급이 안 돼가지고 여기서 자영업자들의 이 소득이나 이런 것들이 많이 좌우될 수가 있기 때문에 네. 이걸 아주 안정적으로 공급할 수 있는 그 정도의 대량의 계약을 음. 일상적으로 할수 있는 수준까지 가고 싶다. 이게 이렇게 들으면 아 그런 정도로 할 수가 있겠구나라고 생각이 들면서도 또한 편에서 어떤 생각이 드냐? 아 우리나라 농촌까지 다 지배하겠다는 거구나.
0: <웃음> 이게 이제 시사주식인 결론이고 저도 거기에 동의할 수밖에 없는 것이 어 그건 구글의 돈비이불 같은 소리죠. <웃음> 기업은 시장의 독점적인 위치를 쥐면 하청업체들을 쥐어짜는 일 말고 다른 일을 할줄 모르게 됩니다. 그래서 썬키스트협동조합 같은 사례들을 자꾸 얘기하는 거거든요. 네. 지배구조를 다르게 만들어야 지배적인 위치를 가지고 있을 때에도 사람들 모두가 웃는 시장을 만들어낼 수 있죠. 하나의 기업, 하나의 오너는 그걸 할수 없어요. 태생적으로. 그거...
1: 그리고 농업을 살려야 됩니다. 이 농업을 살리기 위해서 여러 가지를 해야 되는데 이땅 처리 문제 이런 거 있잖아요. 농지를 취득을 했니 많이. 이것도 사실 뭐 여러 가지 누가 그래서 돈을 벌었니 뭐 이런 얘기를 항상 얘기하지만. 왜 이렇게 농지가 다 놀고 있냐고요. 그러면 애초에. 그렇죠. 그런 생각을 한번 해볼 필요도 있어요.
0: 네. 아, 심을만한 상황이 안 되고 거둘만한 상황이 안 된다는 이야기는 이제 농축산이 나고 지난번에 이야기를 했었는데 나중에 농축산이 나고 유통이 어떻게 농민들이 울리는지에 대한 얘기도 할 겁니다.
1: 그럼 콕 집어 콕 김치는 그거하고는 상관없는 겁니까? 그럼? 현실한 중소기업이고
0: 네. 농민들에게 얼마나 나쁜 짓을 하는지는 제가 확인하지 않았습니다.
1: 아, 그래요? 네. 네.
0: 알려주지 않더군요. 그리고 올가을은 열무가 비쌉니다. 하... 저도 확인했습니다. 미친 듯이 비쌉니다. 외국인 노동자들이 제때 투입되지 못했던 이유도 크고요. 작년에 이어서. 코로나19 때문에. 네. 네. 열무김치가 당분간 품절됐습니다. 어제는 말씀을 못 드렸는데 대화기구의 타협안이 성공한 게 있긴 있으니까 택배가격이 인상됐겠죠. 음. 그것도 잠시 후에 저본 시간에 해석해 보겠습니다만. 콕지복 콕김치도 배송비 3850원이 됐습니다. 쇼핑하실 때 참고하시고요. 어, 홍땡배님의 후기를 소개해드리죠. 백김치를 주문해서 먹어봤습니다. 저의 아내님께서 중량 대비 저렴한데 시켜보라 지시하셔서 주문했습니다. 먹어보니 짜지 않고 맛있습니다. 가격이 저렴해 맛이 없으면 어쩌나 했던 불안이 완벽히 사라졌습니다. 그리고 어 이거 내가 어디서 먹어봤지? 왜 아는 맛이지? 싶은데 어디서 먹어봤는지 도저히 기억이 안 나는 미스테리한 맛입니다. 제가 그래서 여러분 말씀드렸죠? 분명히 어디선가 먹어봤을 맛이고 그 맛을 느끼는 데에는 콕치버콕 김치보다 비싼 대가를 주셨을 거라고요. 저희 집은 여기저기 김치 나눠주는 곳들이 있는데 저희가 직접 김치를 담그지 않다보니 김치에 공백이 생길 때가 있어서요. 종종 이용하겠습니다. 네, 홍땡배님한테 액세스몰의 적립금 만원을 드리면서
1: 아니, 난이 미스터리를 풀수 있을 것 같아요. 먹어보지도 않고 무슨 소리예요? 아니, 어디선가 먹어봤대잖아, 지금. 어디선가 먹어봤을 맛입니다. 네, 그런 건 뭐냐? 음. 콕집어 콕김치 사장님 아들이에요.
0: 그러면 은 아버지하고 언제 헤어진 거예요? <웃음>
1: 헤어지다니요
0: 깨어진 메달을 이렇게 나눠주고 <웃음>
1: <웃음> 나중에 아버지가. 김치가 맛있으면 찾아오너라. 뭐야 그게? 아버지가 어릴 때 해주던 그 김치 맛인 거죠? 아니에요. 아니에요?
0: 사시한테는 음. 얘기 안 했는데. 상당히 유명하고 상당히 비싼 어떤 프랜차이즈가 콕치보콕 김치입니다. 아 그래요? 퀄리티를 아시는 많은 여러분들 덕분에 많이 나가고 있고 그리고 열무값이 비싸서 당분간만 품절하겠습니다.
1: 양산형 시사평론 민화문구
0: 웃기죠? 사회적 재난이 있었어요. 그럼 피해자들은 악착같이 배상과 보상을 받아내야 돼요. 재난은 보통 돈 써야 되는데 돈안 쓰고 아끼면 안 되는데 돈 아끼다 생기는 겁니다. 저 나쁜 놈들이 돈을 그렇게 좋아하면 그거 뺏어가야 됩니다. 그래서 피해받은 사람들한테 줘야 됩니다. 돈은 누구에게나 똑같아요. 그래서 돈이 어디로 흘러가는지를 봐야 진짜 거악을 찾을 수 있습니다. 보통은 시스템이 거악인데요 그걸 해석할 겁니다. 어제와 오늘. 시사아저씨와 함께요 어제는 에 이런 이야기를 했습니다. 시사아저씨는 많은 노조를 가봤다. 뭐, 에, 뭐. 그리고 어, 자영업자들 가운데서 운수노동의 세계에는 조금 거칠 수 있다. 그리고 조금 거친 것이 어, 저는 이 택배노조 위원장의 인터뷰를 보고 있는데, 진경호 택배노조 위원장의 인터뷰를 보고 있는데, 그 택배노조 위원장도 잘못 쓴 단어가 있어요. 투쟁 행위가 투쟁 방식이 문제가 있다. 라고 말하는데, 이전 정도의 집단 괴롭힘은 투쟁이라고 쳐주면 안 되거든요. 그죠? 그냥 못된 음, 짓이지. 그렇습니다. 예, 예, 예. 그리고 거칠게 하다 보면 투쟁 바깥에 있는 어떤 못된 짓을 하게 되는 경우도 있다. 생각보다 꽤 있다. 그리고 그 문제는 보통 돈과 관련된 텐션에서 비롯되는데, 아, 우리가 많은 사회상에서 보았던 을, 을과 을의 싸움이긴 하다. 아, 실제로
1: 수익을 얻는
0: 값은 이 문제에 실제로 끼어들지 않는다. 정도를 이야기 드렸습니다.
1: 그래 이제 이 문제의 모든 하여튼 원인은 결국 이제 이분들의 지위가 특수형 노동자인 것에서 나온다라고 말씀드리지 않았습니까? 그렇습니다. 그 특수고용 노동자라는 조건에서 돈이 오가는 게 어떻게 오가느냐의 문제도 한번 들여다 봐요. 왜냐하면 제가 이제 뭐 여러 매체, 뭐 심지어 유튜브, 음. 택배 노동자들이 나오는 경우들이 있어요. 네. 근데 나온 거 나와서 얘기하는 걸 보면은 다들 그렇게 다들 자기 적성에 맞는다 그러고 음. 다들 뭐 그렇게 뭐 글쎄 뭐 좋대요 기분이. 왜냐하면 아 그리고 실제로 그좀좀저
0: 전통적이고 미학적으로 생각해 봐도요 네. 아주 멋진 직업이에요 메신저는 음~ 제가 우리 저 지지난주 요파씨에 택배 기사님 사연이 왔었는데 네. 그런 질문을 하시는 거예요 저희한테 택배를 받는 사람들은 날 좋아하는 거냐 아니면 택배 물건을 좋아하는 거냐
1: 택배 물건을 좋아하는 거죠 그래서 고민해 봤거든요 네.
0: 원래 메신저는 네. 메시지와 이미지가 겹쳐요 음. 내가 좋아하는 메시지가 오죠 그럼 네. 그걸 전달해 주는 메신저도 좋아요. 그러니 택배기사가 오시는 건늘 좋은 일이에요
1: 네 좋죠
0: 나쁜 걸 전달해 주지 않거든요 대부분 그 저는 신성한 직업이라고 생각해요 음. 이 직업이 마음에 들 가능성도 에. 높다고 생각해요 프로가 되면
1: 그렇죠 그 물건을 전해주는 것은 행복을 전해주는 것인데
0: 왜냐하면 김민아는 좋은 메시지만 전해주지 않거든요
1: 에, 저는 듣기 싫은 얘기만 하죠 맨날 그 김민아를 딱
0: 본다 봤을 때꼭 반갑냐 그렇지도 않을 거예요. 어떤 메시지를 전해 주느냐가 네. 어떤 그 메시 메신저의 이미지도 결정하거든요.
1: 네. 나도 내가 짜증나요. 왜 이렇게 나는 아무것도 안 하고 같냐고. 평소대로 사는데 체중이 왜 느는 겁니까? 도대체 <웃음> 난 미쳐버리겠네. 정말 늙음이죠. 네. 네. 체중이 그냥 혼자 지혼자 늘어요. 나는 가만히 있는데. 그리고 이 배달의 민족 이런 걸로 내가 배달을 시키는데 왜 이렇게 네. 예를 들면 메뉴 하나는 9천 원으로 해 놓고. 음. 만 사천 원 이상 시키라는 건 뭐야? 오 <웃음> 천을 <5,000원> 더 시켜야죠. <웃음> 그럼 결국 이것저것 뭐 추가, 토핑 해가지고 또 그래서 먹고. 사람이
0: 현명해야 돼요. 아... 최소 금액을 시켜놓고 혼자 살땐두 끼를 먹어야
1: 돼요. 그렇죠. 근데 또 먹고 싶은 음식들이 그렇게 두었다 먹으면 맛 없어지는 음식들이어가지고 또 네, 그걸 아무튼, 잘 참아야 됩니다. 예. 네, 아무튼 여튼. 참 힘든데 제가 작년 크리스마스 정도에 그 택배 노조 또는 음. 그 비슷한 이제 그, 라이더라든지. 네. 이런 분들 하고, 음. 그 다음에 그런 거 하다가 이제 과로사를 한 분의 음. 이제 유족, 유가족들 음. 하고, 라디오 프로그램에서 이제 일종의 그, 이 그분들이 사는 얘기, 음. 그런 걸 나누면서 노래도 하고 뭐 이런 음. 그런 프로그램에 앉아 있었던 적이 있어요. 네. 거기서 그런 말씀 하시더라고요. 우리는 네. 그 행복을 전해주는 사람들이라고 음. 생각하고, 정말로 그, 우리가 뭔가 행복을 전달해줬을 때, 음. 고객이 좋아하는 모습이 음. 어, 굉장히 그, 그 좋다. 좋죠. 그리고 이제, 자기들도 사실 뭐 시킬 거 아니야. 택배로. 음. 본인들도. 그죠. 가슴이 아팠던 거는, 과로사 하신 분의 얘기가 좀 가슴이 아팠는데, 쿠팡, 이제, 기사분이었는데, 젊은 분이었어요. 근데 약간 취미나 관심사가 이런 게, 저랑 좀 비슷했나 봐요. 음. 그래갖고 건담을 그렇게 샀다는 거예요.
0: 그렇죠. 열심히 일한 돈으로 건담을 사는 건 아주 좋은 일이죠.
1: 예. 그리고 이제 뭔가 이 국내 물량이 딸렸는지 음. 해외 직구 이런 것도 막 시켰다는 거야. 근데
0: 거, 건프라는 직구가 제 맛이죠.
1: 근데 이것도 저는 이제 특별노동에 아주 디테일하게 들어가 보지 않아서 모르지만 음. 묶어서 하나로 배송을 시키면은 이제 건당 수수료니까 음. 이게 한 건이어서 아마 수수료가 많지 않을 거라 생각해서.
0: 직구할 때는 묶음 배송을 해야 되는데 묶음 배송을 하다가 만 오천 엔이 넘어가거나 이백 달러가 네. 넘어가면 좀 곤란하죠
1: 따로따로 따로, 하여튼 모든 그게 해외 직구든 아니든 음. 모든 물건은 다 따로따로 따로 시킨다는 거예요 음. 이분이 아 이해됐어요 네. 왜냐하면 그렇게 할 그렇게 해야 우리가 택배비를 건당으로 다 붙이잖아요 그렇게 해야 네. 그렇게 시킨다는 건데 음. 그러다 보니까 이게 막 어떤 거는 해외 직구로 오고 그러니까 늦게 오고 막 하는데 음. 이분이 돌아가셨는데도 계속 온다는 거예요, 택배가. 네, 너무 가슴이 아프더라고요, 그게. 그렇죠. 아무튼 행, 행복을 전해준다, 이게 갑자기 생각나서 말씀드렸는데 근데 이게 하여튼 기분이 좋다고들 하는 이면에는 근데 또 이런 게 있어요. 그러니까 택배노동자들이 음. 택배노동자라는 직업에 제가 그런 반응들을 보면 은 생각보다는 만족도가 높은가 보다. 나는 과로사하고 이래서 굉장히 좀 고단하고 그래서 너무 힘들다라고 하실 줄 알았는데 근데
0: 만족도가 높은 분들이 상당히 많다는 건 제가 알고 있어요
1: 그래서 왜일까 음. 이렇게 좀 봤는데 음. 그런 것 같아요 결국 이게 회사에 매여 있으면 음. 가령 회사원이면 음. 내가 뭐 어느 날은 뭐 야근도 하고 어느 날은 아니면 한가하고 이럴 수 있지만 음. 결국 내가 내가 노력한 만큼 내 실력대로 벌어 가지고 먹고 산다 이 개념이 아닌 거잖아요. 음. 근데 택배라든지 택배를 대표적으로 얘기하고 있지만 음. 특수형 노동의 어떤 부분들은 결국은 자기가 하는 만큼 버는 거거든요. 네. 방송 이거 시사 보부상도 마찬가지입니다. 장난 아닙니다. 네. 겁나합니다. 김민아. 아니 겁나 하지는 않고 진짜 대단하다고 생각하는 분이 한분 있어요. 내가 진짜 <웃음> 이분은. 아, 물론 김민아보다 겁나하는 사람들은 많죠. 이분은 차가 없대요. 왜 없는지 아세요? 왜 교통체증이 있을 수가 있기 때문에. 아. 시간을 못 맞추면 사고가 나니까 네. 차가 없다. 음. 그럼 뭘 끌고 다니냐. 음. 네, 오토바이 그렇죠. 네, 바이크라고 다들 부르지만 나는 굳이 오토바이를오토바이를 네. 오토바이를 타고, 50cc. 오토바이를 타고 시간을 맞춘다는 거. 네. 그리고 부, 하여튼 무진장 많이 해가지고 음. 방송을 음. 진짜 사람들이 수근수근 됐어요 뒤에서 이 업계가 있을 거 아니에요 또 이게 그
0: 대도시에서요 네. 정장 입고 스쿠터 타는 사람은 네. 제일 열심히 사는 사람이에요 네.
1: 막 수근수근 사람들이 <웃음> 네. 네. 막 그분이 나이가 조금 있으셔가지고 음. 막 사람들이 저 형님은 주식투자에 실패하셨나 막 그런 수근수근 막. <웃음> 뭔가 큰 빚이 있을 것이다 네. 저렇게까지 하나 막. 네. 근데 이런 비슷한 아무튼 음. 하는 만큼 번다라는 개념이 있다 보니까 네. 만족도가 일부 높은 것 같고 음. 요즘에는 그런 거 사람들이 좋아하는 것 같아요, 그죠? 예를 들면 퇴사 열풍 이런 것도 비슷한 얘긴 것 같아요. 하는 만큼 벌고 싶다. 퇴사를 해가지고 성공한다는 그런 보장은 없지만 위험하죠. 하지만 적어도 내가 노력을 하면 그거에 상응하는 뭔가 보상이 있는 뭐 그런 체계를 느끼고 싶다.
0: 리스크를 줘도 좋으니까 정직한 결과를 좀 맛봤으면 좋겠다. 특히나 큰 회사에 들어가서 일찍 나오는 사람들은 세상에 이거 정치를 사내 정치를 제일 잘해야 되는 거잖아. 라는 걸 느끼고 관두고 싶어 한 거죠.
1: 그렇죠. 택배 노동자도 비슷한 측면이 있는 것 같다 하시는 말씀들 들어보면 음. 그런 인터뷰나 이런 데서 네. 그런 생각을 하는데 문제는 뭐냐면 당장 이게 똑같아요. 당장 통장에 찍히는 돈은 뭐 많이 있는데 음. 결과적으로 결산 내보면은 그렇지 않을 가능성이 상당히 있다는 게 항상 문제입니다.
0: 연차가 쌓이면 그걸 느끼죠. 어? 네. 이거 안 늘어나네? 하고 디테일을 보다가 아 이거 다본 사건가 봐. 네. 느끼는 날이 몇년 있다 오죠.
1: 네. 네. 그러니까 방금 말씀드린 방송 형님 있잖아요. 음. 제가 그분을 형님이라고 부르진 않고 일면식도 없습니다. 아, 네. 그러니까 오다가다 잠깐 얼굴 마주치고 인사하는 정도인데, 하지만 형님 취급을 해주고 싶을 정도로 열심히 사는 그 사람. 네. 다들 형님이라고 부르는 그 형님이 병이 났어요. 그래도 열심히 일하다가 네. 네. 하루에 방송 다섯 개씩 나가다가 네. 심지어 다섯 개, 5개? 다섯 개는 우스운 겁니다. 지금 네, 아무튼. <웃음> 왜냐하면, 대한민국의 방송이. 많아요
0: 네. 네 뭐,
1: 여러분들이 볼수 있는 방송만 있는 게 아니에요. 못 보는 방송들이 있어요. 막 그렇죠. 구석구석, 이, 지방의 구석구석에 있어가지고. 돈은 다 줍니다. 네. 네. 그분이 탈이 나가지고, 음. 방송을 반으로 주였다. 음. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 네. 그래갖고 일자리 창출이 많이 됐다고 하는데, 나한테는 하나도 안 떨어지더라고요. 아무튼, 그것처럼, 미래에 뭐가 있을지 모르는 상황이기 때문에, 음. 여기서 발생하는 문제가 있을 수가 있고, 예를 들면 은 지금 말씀드린 것처럼 택배 노동자 이렇게 계속 열심히 일하다가 지금 과로사는 아니더라도 그것 때문에 생길 수 있는 질환이라든가 이런 것들에 맞닥뜨리게 되면 그건 아무도 책임져주지 않잖아요.
0: 일단 저 척추 관련 질환 상당하고요. 네. 그다음에 노동 강도가 너무 높아질 경우에는 이제 근육 파괴 같은 게 많이 된다고 하는 최근의 조사 결과도 나왔죠. 네. 즉 몸이 정말 무너지는 경우들이 네. 있을 수 있다는 거예요.
1: 그리고 이게 제가 제 경험을 빌어서 말하자면 음. 덤프 아저씨를 얘기했잖아요. 네. 덤프 연대할 때 음. 우리가 아주 큰 해악이다라고 주장한 것 중에 상뜨기라는 개념이 있어요. 뭐예요? 뭐냐면 어느 현장에서 하루 일했으면 그거는 몇 번을 왔다 갔다 했든지 음. 하루 일당으로 줘라. 음. 그게 우리 주장이었어요. 음. 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 그래서 15톤 덤프는 32만 원. 음. 그다음에 25톤 덤프는 어, 그 당시 50만 원. 음. 이렇게 해라. 근데 근데 이걸 탕 뛰기로 계산하는 현장들이 있어요. 그래가지고 탕 뛰기가 뭐냐면 덤프라는게 뭐냐면 현장에서 그 흙을 씻고 땅을 파 포크레인이 땅을 파내면 그걸 씻고 그 예. 흙을 씻고 갖다 버리는데 그것도 버리는 것도 하여튼 기기묘묘합니다. 네네 스데바라고 있어요 또. 어. 네, 근데 그건 뭐 지금 덤프 시간 아니니까 <웃음> 네. 별, 별일 네. 다 일어나요 거기서. 네. 근데 아무튼 그 갖다 버리고 이게 한 탕이에요. 그리고 와갖고 한번 더하면 두 탕. 즉 왔다간 횟수를 한 번으로 쳐서 음. 이한 번에 얼마 이렇게 치는 거예요. 그러면 이게 실력대로 버는거 아니겠어요? 음. 내가 최적의 경로를 시간대별로 잘 계산해가지고 음. 한 탕이라도 더 뛰고 흙 갖다 버릴 때도 내가 정확하게 해가지고 음. 어, 가장 짧은 거리, 가장 효율적인 거리를 재서 제한된 시간 안에 많은 탕수를 뛴다. 그게 우리가
0: 유로트럭 시뮬레이터를 하면서 배우는 진리죠. 네, 근데... 근데.
1: 중요한 거는 인생은 게임이 아니지 않습니까? 시간이 연장이 됩니다. 현장은 계속 돌아 돌아가기 때문에
0: 자발적인 추가 근무, 건강에 방해가
1: 될 정도의 예를 하게 되는군요. 그래가지고 졸음 운전, 음... 그다음에 이제 그 왠지 모르지만 아무튼 집중력이 흐트러짐, 음... 온갖 문제, 그리고 도로교통법 위반, 그렇죠. 별일 다 일어나요. 실제로 지금 저
0: 도심에서의 라이더들의 음식 배달이 이제 저 노동 환경에 문제가 되고 있다. 이게 지금 노동 환경을 좀 바꿔야 된다라고 주장하는 이유도 그거잖아요. 다들 시간으로 재고 앉았으니까 손님들이 네. 시간을 제도로 플랫폼들이 그걸 너무 편하게 만들어놨으니까 법을 어기는 걸 강요받죠. 과속하는 걸 강요받고 예.
1: 서울은 탕기 금지. 심지어 노, 레미콘 노동자들의 애환을 담은 노래가 있어요 노동자다 아니다라는 제목에 거기 이런 가사가 나옵니다 어느새 탕찌기의 노예가 돼요 음. 네, 탕찌기의 노예가 된다고 우리가 아무튼 근데 택배노동자 정확히 그런 거잖아요 이게 그렇죠. 건당수수료니까 네. 그래서 이걸 하다 보면 본인은 느끼지 못할지 모르지만 음. 건강상의 문제가 발생하거나 그런 부분에서 또 지출하는 비용이 생길 수가 있어요 네. 그리고 이것뿐만이냐 일단 자기 통장에 찍히는 돈이 많지만 차량 관리해야 되잖아요 이웃집이 들어가잖아요. 네. 기름값 들어가잖아요. 음. 이런 거다 빼야 되고. 그렇죠. 근데 그걸 빼고도 뭐 고수익이다 이렇게 주장하는 분들이 있는데 음. 그분들이 그럼 그 고수익이 지속 가능한 고수익이냐. 음. 그거 모를 일이고. 음. 나이 들어서도 그런 거냐. 네. 평생 직장 개념으로서. 음. 그러지 않을 것이고. 그리고 이제 이렇게 주장하는 분도 있더라고요. 이 택배 노동자가 결국 자차 개념으로 하면 음. 자기가 소유하고 있는 차를 네. 나중에 팔아서 택배 음. 그만둘 때 팔아가지고 음. 그걸로 이익을 남기면 그것도 사실은 추가적인 어떤 수입이 가능한 거 아니냐.
0: 이게 이제 화물차 차주가 차가 큰 자본이라서 이걸 나중에 팔아서 은퇴할 때 남기면 된다라고 얘기하던 시대가 이제 점점 끝나가고 있죠.
1: 그리고 차는 굴리면 굴릴수록 가격은 낮아질 거 아닙니까? 제가 차에 대해서는 잘 몰라요. 하지만 덤프의 경우에 자꾸 덤프 얘기 오늘 덤프 시간는 걸로 해야지
0: 뭐. 네, 덤프 시간이니까 오늘이.
1: 덤프 트럭의 경우에 좀더 이게 심한 게 흙을 싣고 돌을 싣고 막 이러잖아요. 망가져요. 점점 망가져요. 그래가지고 네. 처음에 덤프 아저씨가 이렇게 생각을 합니다. 내가 이걸로 어쨌든 이렇게 저렇게 벌고 덤프는 단위가 크니까 음. 차가 크니까 정비나 기름이나 이런 거다 무지막지 들어가거든요. 그렇죠. 비용이. 그래서 아까 하루에 32만 원 준다라고 음. 한게 이거 곱해보면 엄청난 돈을 버는 것 같지만 네. 일단 한달 30일 현장에 다 가지 않고 그렇죠. 그리고 렇죠그 들어가는 유지 비용이 어마어마합니다. 그리고 한달 30일 다 가면 그거안 되고요. 반도 못 가는 달도 있어요. 네. 15일도 안 가는 달도 있어요. 그리고 이게 이 중에 내가 할부로 지금 할부로 갚고 있잖아요. 차를 사가지고. 할부를 또 제해요. 그 다음에 할부를 다 갚고 나면 그 다음부터는 내가 할부 내는 거는 다내 수입이다. 음. 이 개념으로 하고 있는 거예요. 네. 아마 이, 덤프, 이 덤프가 아니지. 택배노동자도 마찬가지 개념도 있을 거예요. 근데 이 할부금 다 갚을 때 되잖아요. 네. 차를 바꿔야 됩니다. 그렇습니다. <웃음> 망가져가지고. 근데 이제 택배 노동자는 차가 그렇게까지 망가지지는 않겠지.
0: 물론 그렇긴 합니다만, 화물차가 기본적으로 이 영업에 쓰이는 차량의 생리가 그게 중요한 게 하나 있죠. 지금 지적해주신 거기에서 나옵니다. 유지비를 덜 들여야 수익이 나는 거니까. 유지를 최대한 적게 하거나 싸게 하려고 애를 씁니다. 그러니까 우리가 국도변이나, 특히나 이제 그, 저, 대형화물차 많이 다닐 수 있는 국도변에 보면, 터진 반원형의 고무들이 있죠? 그건 뭐죠? 타이어를 갈수 없으니까 꼬매 붙인 것들이죠. 아, 그런 거예요? 그게 튀나오는 거죠. 어...
1: 그러니까
0: 그런 방식으로 안전도 깎아 먹어가면서 유지비도 아끼는 거란 말이죠. 음... 화차들이.
1: 그리고 어떤 아파트는 막그못 들어가게 그 높이를 낮춰놔가지고 또 탑차를 아, 네. 위에 깎아야 돼요 또. 그렇죠. 아무튼 이런 일이. 그 비용이에요. 예, 네, 이런 일들이 막 있으다 보니까 내가 과연 이걸 음. 관둘 때 차를 팔아갖고 비용을 남길 수 있는 거냐. 이거는 개개인이 처한 조건이나 상황에 따라 다른 거예요 또 사실.
0: 예, 네, 다 다른 거고. 또 생각해보자고요. 실제로는 옛날에는요 제일 큰 돈을 벌던 물류대기업이 이거 책임지던 분야예요 아, 그렇죠. 예.
1: 그래서 여튼. 결국 종합하면 음. 지금은 내가 돈 많이 버는 것 같지만 길게 그리고 여러 가지 조건을 다 종합해 가지고 결산해 보면 진짜로 내가 돈을 많이 버는 건지는 계산이 계산이 안 되는 거예요. 네. 그니까 내가 얼마 버는지를 정확히 모른다고 봐야 돼요.
0: 자영업자의 계산법이라는 게 네. 많이 퍼지고 많이 공부를 해야 될 필요가 있어요. 제가 저 어제 시간에 시사 씨한테 우는 소리했습니다만 실제로 이제 매달 말, 매달 중순에 한 번씩 나가는 돈을 체크합니다. 그걸 꼼꼼하게 해야 사람이 겁나 겸손해져요. 네, 그렇죠. 네. 네. 실제로 찍힌 돈과 번 돈은 엄청나게 다르다는 걸 알아야 된단 말이죠.
1: 그리고 뭐 화물 같은 경우에는 뭐 부가세를 낸다거나 음. 이런 거다 겹쳐 있어가지고. 네. 그리고 이제 택배노동자의 경우에 그래도 뭐 수입이 그러니까 그런 인터뷰들이 있더라고요. 음. 그래도 한뭐한 뭐한 달에 다 제도 음. 5 0 0씩은 버는 것 같은데요. 뭐 이렇게 하는 경우 있는데. 그 사업에 그거 그거 다 제한 거 아니에요. 내가 볼 때는 (웃음) 자기가 앞으로 이저 드려야 될 비용 다 제한 거 아닌 거 같고. 음. 아무튼 그래서 정확히 내가 벌고 있는지 모르지만 하다 보면 그래서 삶이 좀 만족스럽지 않고 어렵거든요. 하다 보면 분명히 만족스러운 거 같았는데 돈이 이것저것 들어가기 시작하면. 그러면 이제 자기도 이제 문제의식이 생기겠죠. 음. 예, 택배 노동자 입장에서, 특수고용 노동자 입장에서, 네. 분명히 이렇게 많이 벌었는데 다 어디로 갔지? 라고 의문을 갖기 시작하면, 어제 얘기한 대로, 바로 이제 그 위에 대리점이 있는 겁니다. 네. 그리고 그래서 이제 대리점을 미워하기도 하고, 음. 또는, 그래도 이제 생각해보니까, 애초에 이거 엄청 잘못한 거야. 이 생각도 하고, 음. 애초에 본사가 잘못했어. 이 생각도 하고. 시스템에
0: 문제가 보이죠? 그러면 네. 조직화를 해야죠. 네.
1: 예, 택배 노자에 가입도 하고, 음. 하지만 제일 미운 건, 당연히 눈앞에 있는 대리점이라는 거 또는 다른 택배기사라는 거. 그건 사람이 정서와 감정이기 때문에.
0: 인생이 그렇습니다.
2: 네. 네.
1: 그러다 보니까는 다른 이, 저도 이것도 다른 노조에서 수도 없이 봤는데 음. 특수고용의 경우에 음. 꼭 덤프가 아니더라도 음. 비조합원이나 이런 업자나 중간에 있는 뭐 지금의 대리점이나 음. 이런 분들에 대한 악마화가 굉장히 심해요. 그죠. 진짜 나쁜 놈들이다라는 거예요.
0: 피곤할 때 모여서 점심 먹을 때라도 네. 뭘 까야 될거 아니에요. 그런데 네. CJ 오너를 내가 개인적으로 알지 못하잖아요.
1: 내가 보는 건 그것의 화신으로 표현되는 대리점주지. 그래서 이 택배노동자들 입장에서 보면 악덕 대리점주가 굉장히 많을 거예요. 본인들 세계에서는. 음. 네. 그렇기 때문에 그러다 보니까 이 악덕 대리점주로부터 대리점을 뺏어서 노조 친화적인 이런 대리점으로 운영하는 것이 우리가 살 길이다. 네. 꼭 노조가 돈을 많이 벌자 이게 아니라 음. 악덕 대리점주가 과다한 수수료 책정하고 음. 우리한테 과다한 어떤 그 부담을 지우고 있으니 이걸 시정하기 위해서는 저 악덕 대리점주를 쫓아내는 것밖에 없다.
0: 만약에 정말 악덕 대리점주가 아닌 이상은 그 대리점주가 벌어들인 돈의 그 재무제표를 또 들여다보면 오해가 풀릴 수 있겠습니다만 이게. 실제로 사람이 하는 정치는 이런 문제를 가지고 있을 수밖에 없죠. 감정이 종종 앞서요.
1: 물론 택배노동자들이 다 이렇게 생각한다는 말씀 아니고 아네 그럼요. 일부 갈등이 심한 어떤 지역이나 공간의 경우에는 그런 일들이 벌어진다는 라 음. 건데 네. 지금 말씀하셨다시피 그러면 택배 대리점주는 다 악덕 대리점주만 있냐 어서 못된 놈만 뽑아오느냐 근데 앞서 말씀드렸다시피 그런 건또 아니거든요. 그런 직군이 세상에 어딨어요. 네. 그래가지고, 어제도 말씀드렸다시피, 어, 택배기사 관리, 영업, 뭐 사무실 운영과 관련된 거, 다 이거를 하는데 만만치 않은 비용도 들어갈 것이고, 음. 또, 아, 어쨌 파업이 있었죠. 예, 네, 어쨌든 이게 배송이 펑크가 나고 이러면, 음. 앞서도 말씀드렸다시피, 본인이 택배기사, 택배 노동자이기도 한 거니까, 음. 자기가 배송을 하기도 하고, 일가족을 막 동원해 갖고 하기도 하고,
0: 작년 여름에도 그 얘기가 나왔죠. 노사정 타협이 있고 난 다음에, 택배 물류대기업들이 그러면 우리가 저 분류작업을 그동안 기사들한테 공짜로 시켜먹었는데 분류작업을 할 인력을 구할게요 라고 말하고 협상장을 빠져나간 다음에 대리점주들한테
1: 다 덤테이 씌웠다는
0: 에. 보도가 됐죠. 대기업들 입장에서는 만만한 게 대리점주입니다. 또 대리점주 입장에서는.
1: 그죠 그리고 이 대리점주들이 처음에 대리점 낼때 초기 비용이 들어가니까 음. 그 돈을 본사한테 예를 들면 빌리는 경우가 있나 봐요. 저는 음. 정확하게 이거를 파악하지는 못했는데 이때입니다. 본사한테 채무를 지고 대리점을 내는데 음. 그렇게 하겠죠. 근데 그 돈을 가지고 그러면은 어쨌든 채무니까 갚아야 될 돈이고. 그렇죠. 이미 진빚이
0: 있어요 사업 때문에. 그럴 때 가장 큰 문제는 뭐죠? 다른 걸려 있는 회사들이 망할 때.
1: 예를 들면은 XSFM이랑. 이른바 이제 쉽게 얘기하면 전속 계약돼 있어가지고 음. 여기서 보내는 택배는 다 우리가 보내고 있었는데 근데
0: 막 엄청나게 보내 우리가 실제로는 네. 그렇지 않습니다만.
1: 네 XFSFM이 네. SF, 망했다. 음. 그리고 여기서 이렇게 한꺼번에 보내고 이러면 비용 지불도 한 번에 할거 아니에요. 그렇죠. 근데 어음 이 있죠. 예. 네. 없어져서 받을 길이 없다.
0: 한 번에 만 개씩 주는 손님이야. 그러면은 1년으로 계약하시죠. 그럼 토 시원하게 계약해 줍니다. 그리고 1년 해 먹고. 12월에 받을 날 왔더니 11월에 폐업하고 쿠바로 갔어. 그럼 미수.
1: 미수예요 예. 네. 그럼 이거는 누가 뒤집어 쓰냐? 대리점이 뒤집어 쓰고. 그리고 이런 것들 아무튼 본사에서 채무를 많이 이제 끌어오려면 보증보험을 들어야 된대요, 또. 그렇죠. 그러니까 뭔가 아무튼 뭔 신용이 있어야 꺼질 거 아닙니까? 네. 그러니까 보증보험 들어야 되고 보증보험료나 이런 것들도 상당한 비용이 들어간다고. 하고. 장업자
0: 여러분들은 아실 거예요. 그냥 다만 못해, 어, 우리가 1층 노동을 한다고 하더라도 저희들도 B2C가 있으니까 카드 결제를 받기만 하려고 해도 보증보험은 필요하죠. 늘그 귀찮은 보증보험 저는 혹은 나 사인하고 있거든요. 응. 유명상 PD가 저한테 얘기해요. 보증보험 사인할 때 오면 내가 늙었다는 느낌을 받는다. 너무 자주 돌아와서. <웃음> 어. 그 보증보험은 어디에나 필요해요. 근데 이렇게 통으로 계약을 많이 하는 곳에는 보증보험이 상당한 리스크예요. 여기서 지금 정리가 되죠. 자, 몸이 힘든 건 택배기사들이 지 짊어지는 리스크입니다. 그리고 금전적인 리스크 중 상당 부분은 대리점주가 짊어지는 리스크입니다. 리스크를 짊어졌으면 그만큼의 이득을 얻어야 될거 아니에요. 이득은 대기업 건국 같습니다.
1: 그러니까 는 애초에 과거에 이제, 과거의 경우에는 그래서 이런 구조에서 지금 얘기한 대로 대리점주가 짊어져야 될 부담을 음. 택배 노동자들한테 전가하는 방식으로 네. 그렇게 해서 메꾼 경우들이 계속 있었기 때문에 음. 그래서 악덕 대리점주가 그 과정에서 탄생을 한 거예요.
0: 사장이 되면 사람은 자기 그릇에 비해서 이제 그릇만큼이나 얍삽해지는 경우들이 있죠.
1: 예. 네. 근데 이제는 택배 노조가 있잖아요. 음. 택배 노조가 막 싸우잖아요, 이제.
0: 막아주죠.
1: 예. 네. 그러니까는 더 이상 택배 노동자한테 문제를 전가할 수가 없고. 자, 그럼 대리점주 입장에서 보죠.
0: 사면 초가죠
1: 그렇죠. 그렇다고 본사에서 그런 사정을 봐주냐? 아니죠. 택배 노조하고의 대리점과의 관계는 대리점이 알아서 풀으세요? 그, 뭐, 자영업자시잖아요? 개인사업자시잖아요? 뭐.
0: 음. 뭐, 싫으시면, 뭐, 대리점 딴데 내주시든가.
1: 예, 네, 아니, 면뭐 다른 거 하세요? 적성에 안 맞으시면, 은 뭐, 저기, 다른 거, 뭐, 저기, 방송 출연을 하시든지, 뭐. 대리점조 할 사람 많아요. 그러면, 이게, 샌드위치 되고. 그렇다고 해서, 택배노조 조합원들이 행복하냐? 아까도 말씀드렸다시피, 삶이 어렵단 말이에요. 결론적으로 얘기하면. 음. 그래서 이게 택배노조에 있는 택배노동자들은 과로사 하는 거고. 대리점주는 스스로 목숨을 끊는 거고 이런 비극이 극단적으로 얘기하면 기업은 평화로운 거고요. 언제든지 일어날 수 있는 일이 됐는데, 네. 근데 어제도 얘기했듯이 원래는 이 모든 부담은 원래 옛날 방식으로 하면 택배사가 다 줬던 부담들이에요. 결국은 네. 직영 체제를 했으니까 그렇죠. 차, 차부터 시작해가지고 이
0: 모든 관리를 이게, 이게 지금은. 네. 특히나 이제 20대, 30대 청취자 여러분들이 이게 믿어지실지 모르겠어요. 기업이 커지면 그 기업이 하는 일과 관련된 모든 것들을 하나의 기업이 다 책임지던 시절이 있었어요. 저나 시사 아저씨 어릴 때도 그런 것들을 저희는 많이 봤어요. 백색 가전을 만든다. 그러면 서비스 센터, 전화 서비스 받는 거 이런 것까지 다 직고용이던 시절이 있었어요. 택배 회사도 물류 회사도 차량, 기사 사고였던 시절이 있었어요. XSFM입니다.
1: 여보 이쪽에다가 놓으면 돼.
2: 완동할 어! 때 피곤할 때 어머 이건 뭐야?
0: 알찬비 어, 마사지기. 콕 집어 콕
2: 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 진경옥은
1: 물을 타지 않습니다 진경옥은 대량 생산하지 않습니다 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오. 주식회사 컴스테이션
1: 아까는 덤프 얘기했잖아요. 덤프 마찬가지예요.
0: 광고 듣고 덤... 왔습니다. 계속 또 덤프 얘기하고 있습니다.
1: 아, 그래요? 광고 듣고 온 거요? 예 덤프라고
0: 하는군요. 덤프
1: 트럭이 응. 있어요. 덤프. 얘기하세요. 네. 근데 저, 저만 해도 그냥 덤프 그냥 이렇게 얘기하지. 네. 아저씨들 뭐라고 발음하는지 아세요? 네. 덤프. 아, 그렇죠. 네. 이 담뿌, 덤프트럭 이렇게. 그게 좀 더. 버리는 느낌이 많이 드네요. 네. 일본어 발음이죠, 일본어.
0: 왜냐면 하 제가 그 처음에 글씨 써진 걸 이렇게 딱 보고서 그 야적장에 연대서 추레라 이렇게 써 있는 거 보고서 아, 그쵸. 그게 무엇인지 15년 동안 고민했거든요. 아,
1: 우리 추레라 우리 원수죠. 알게 되기까지. 추레라가 추레라는 추레라, 트레일러가 어? 원수예요. 왜, 왜 원수예요? 왜냐. 추레라. 트레일러는 앞에 그 차가 가는 차가 있습니다. 트로 그 덤프 이기야 네. 네. 뒤에 뒤에 매달고 가는 거잖아요. 그렇죠. 그 컨테이너를. 음. 근데 이 뒤에다 컨테이너를 안 매달고 음. 적재함을 매달고 오는 거예요. 아,
0: 그러면 덤프에 일을 할수 있군요.
1: 그러면 이건 덤프예요. 아 문제는 뭐냐. 덤프는 건설기계고 이 트레일러는 네. 화물차예요. 그렇죠. 근데 유가보조나 이런 게화물차에 들어가는데 덤프엔안 들어오는 게 있어요. 아그 국가에서 해주는 게 네. 차이가 나요. 그러면 그것까지는 뭐 그렇다 치는데 음. 그러면 트레일러가 어떻게 하냐. 덤프 아저씨는 내가 아무리 계산해봐도 일단 최저하니? 30만 원이에요. 네. 트레일러는 27만 원에 들어옵니다. 그러면 은 현장에서 누구를 쓰겠어요? 트레일러를 쓰는 거예요.
0: 아무 얘기인 것 같지만 을과 을의 싸움이 어떻게 이루어지는지에 대한 설명인 게 예를 들어 한국의 1층 자영업 중에 대기업한테 영원히 먹히지 않을 몇 개의 소수 업종이 있어요. 음. 중국 음식점. 이거 안 먹힙니다. 그죠. 왜냐하면 메뉴 요구치가 너무 많아요. <웃음> 대기업은 관리 못해요. 약국. 약국은 제도의 변화에 따라 바뀔 수 있습니다만, 적어도 지금 제도까지는 대기업이 침투 못하는 곳입니다. 세탁소. 적어도 이세 승청씨 여러분, 도심에 있어도 구포가 많을 거예요. 세탁소가 2 0 0터에한 곳씩 있어요. 그럼 거기가 나름의 구역이죠. 사장님들은 이제 거기 주변에 주민들이 가지고 오는 것들을 일을 해주시면서 먹고 살죠. 근데, 이 동네에, 동에 있는 세탁소 한 10개 중에, 사실 마음에 안 들면 옆에 있는데 갈 수도 있잖아요. 200m 더 걸어서. 중에, 한군데 사장님이 돈이 급전이 필요해요. 애가 다쳤어. 뭐 애가 백혈병이야. 근데 뭐 옛날. 다친
1: 거 아니잖아요, 백혈병. 아까 얘가,
0: 애가 크게 아픈데, 저, 저, 국가 건강보험으로 해결 안 되는 어떤 게 있어. 유지하는데 큰 돈이 들어. 기계도 큰거 갖다 놔야 돼. 병원도 되게 자주 가야 돼. 돈이 갑자기 너무 많이 필요해졌어. 그러면, 세탁소의 킬러는 뭐죠? 셔츠입니다. 온 동네가 다 셔츠 2천 원을 받기로 했어. 음. 근데 이아씨가천 원을 받아버려요. 동네 친구들하고 다등 돌리기로 하고. 음. 그럼 여기만 장사잘 되겠죠. 싸우겠죠. 싸우죠. 주먹질도 오가겠죠. 에. 욕설도 오가겠죠. 에. 창도 깨고. 을과 을은 이렇게 싸웁니다.
1: 그렇죠. 제가 그런 얘기를 하고 싶은 거예요. 그 원래 덤프트럭도. 내가 덤프하다가 급전이 필요하면 출회를 한다는 거 아니야. 그 얘기 아니에요 아니 다 건설회사에 고용돼 있었다고요. 에. 그게 차가 다 건설회사의 소유였어요. 음. 근데 이걸 유지비를 들이고 이걸 관리하고 이게 싫어진 거예요. 그렇지. 그래가지고 그 모든 부담을 덤프아저씨들한테 떠넘긴 거예요. 처음에 덤프트럭을 회사 갖고 있던 거를 당시에 고용있던 덤프기사들한테 음. 이렇게 꼬십니다. 이거 불하, 음. 불하할 것인데 쌍값에 네. 파는 것이다. 음, 그렇죠. 파는 것이에요. 쌍값에 음. 파는데 이걸 가지고 네가 현장 100군데를 돌든 200군데를 돌든 다네 돈이야. 어다네 돈으로 하는 거고 관리만 네가 해. 그렇죠. 그러니까 그게 더 낫지 않아? 이라카 갖고 처음에 덤프 하시더라고. 아우 좋다. 이러고 사가지고 네. 아, 해온 게이난리고
0: 해보니 리스크와 책임이 나한테 떠넘겨졌구나라는 사실을 알게 되죠. 뒤 네.
1: 내가 뭘 하고 있는지를 모르는 그런 상황이 돼버렸고 이게 다 똑같아요. 특수고용으로 된 어떤 종류의 차가 있는 직종들은
0: 옛날에 택배 회사가 저희가 알려드린 대로 차도 가지고 있고 기사도 직고 용하던 시절에는요. 택배 차가 깨까 했습니다. 응. 어떻게 깨끗했을까요? 지금 대도시 저 보조가 제대로 되고 있는 대도시의 시내 버스들처럼 깨끗하고 예뻤습니다. 왜? 책임을 지는 곳이 수익을 내는 곳과 같은 곳이니까.
1: 그땐 그랬어요. 그리고 이게 이게 그래도 아직 남아 있는 데가 레미콘인데. 아 그래요? 레미콘은 응. 분명히 특수고용이거든요. 응. 근데 마치 그 레미콘 공장에 소속된 노동자들처럼 일합니다. 왜냐하면. 레미콘은, 레미콘, 레디 믹스트 트럭, 그것만 해갖고 되는 게 아니고, 음. 콘크리트가 있어야 되잖아요. 나가는 물건이 뻔하군요. 예, 근데 그거 콘크리트는 그 공장에서만 들거든 나가는 곳이 뻔하군요. (웃음) 아무 공장에서나 받아올 수 있는 조건이 아닌 거예요, 이거. 책임 소재를 흐트러트릴 이유가 없군요. 그래서 거기는 분명히 특수고용으로 이걸 다 떠넘겼음에도 불구하고, 음. 그한 군데 다 소속된 것 마냥 일하는 부조리가 거기가 남아있어요. 근데 아무튼, 이게 택, 아무튼. 택배로 돌아옵시다. 네, 택배 노동자 포함해가지고 다 그런 식으로 특수고용의 관계를 만들어가지고 이 위험이나 부담을 다 회피하고 알아서 너희들끼리 해결해라고 하는 게 대기업이다. 네. 그래서 이 사태의 어떤 배경이라는 것도 본질적으로는 거기 있다라는 거예요. 그래서.
0: 그런 얘기를 드린 겁니다. 지금 긴 시간 동안. 네.
1: 그래가지고 제가 볼때 그래서 이거 그럼 어떻게 해결해야 될 거냐. 결국 택배사 본사가 가져가는 그 이익을 줄여야죠. 그러면 둘 중에 하나 야 버는 만큼 책임지든지,
0: 응, 네. 덜 벌든지,
1: 네. 어 나아가서는 정말 이게 택배사도 뭐 우리가 대기업 해본 적 없으니까, 음. 어 CJ 형님 정말 힘들 수도 있어, 찢어질 수도 있어요. 알수 없어요. 정말 힘드실 수 있지만 <웃음> 정말 그렇게 이게 안 되는 일이다. 지금 구조로는 음. 이게 해소가 정말 안 되는 거다라고 하면. 음. 그러면 이제 택배비 인상을 더할 수도 있는 거죠. 네. 근데 그럴 경우에 저는 그래서 이게 소비자들이 너무 택배비를 어, 우습게 안다라는 그런 지적도 할수 있다고 보지만, 음. 그럴 경우에 나는 기업이 충분히 그걸 설명을 해야 된다고 봐요. 우리가 아, 이건
0: 소비자 탓하면 안 돼요. 네,
1: 우리가 네. 이러저러하게 하려고 하는데 음. 비용이 이렇게 들것 같아서 음. 이 부분은 인상할 수밖에 없는 것 같습니다.라는 게 그리고 이 설명이라는 게 혼자 하는 설명이 아니고 택배 노동자들도. 그거 인정할 수 있어야죠. 맞다. 이 부분에 있어서는 비용이 좀 인상될 필요가 있다. 이구동성으로 이 비용의 인상이 필요하다라고 하면. 음,
0: 그리고 국민들도 지지했어요. 몇십 년째 똑같은 비용으로 내고 있지 않냐. 이건 네. 잘못되지 않냐. 알았냐. 네.
1: 그렇기 때문에 이제 이걸 설득하고 투명하게 공개하고 보여주고 하기 위해서 사실 사회적 합의기구라는 게 그래서 있는 건데. 네. 이게 뭐 운영이 안 되는 건 아니에요. 분명히 뭔가 삐걱삐걱 하면서 뭘 합의하고 뭐 이행을 했느니, 많느니 하면서 한번 싸워볼래, 말래, 뭐 이렇게 가는데.
0: 저희가 작년 여름부터 이 사회적 합의기구가 뭘 했는지를 자세히 소개를 해드렸는데, 만약에 제가, 뭐, 그냥, 가정이니까 마음대로 해봅시다. 제가 라디오 아침 방송 PD였으면 이걸 계속 중계했을 것 같아요. 음. 기업 측 계속 끌어들다 인터뷰하고, 네. 노조 측 계속 끌어들다 인터뷰하고, 정부 측 계속 끌어들다 인터뷰하고, 인터뷰하면 좋은 점이 뭔지 아세요? 이 새끼가 무능하면 무능한 게 티가 납니다. 네. 이 자식이 관심 없으면 관심 없는 게 티가 납니다. 그래서 사람들한테 관심 있는 드라마로 만들 수 있다고 저는 생각했는데, 방송국에 있는 사람들은 아무도 그런 생각을 안 하는 것 같더라고요.
1: 네, 오로지 뭐 시청률, 정치율이죠. 근데 아무튼, 여튼. 요거를 이제 하는 게 필요하고, 그리고 일, 일각에서는 이런 여러 가지 문제들, 지금 이제 사실상, 본사는 책임지지 않고 대리점이랑 택배 노동자끼리 아웅 당해 갖고 힘으로 풀어야 되는 문제들. 이거는 그냥 이렇게 둘게 아니고 일정 정도의 제도화가 필요하다. 약간 그러니까 그게 뭐 표준 계약서든지 뭐든지 간에 표준 운송 단가라 운임 단가라든지 뭐든지 간에 뭔가 정해진 기준이 있고 거기서 이제 뭐 해결하라고 해야지. 그냥 지금처럼 개인 사업자들이니까 알아서 하시오라는 차원으로는 계속해서 이런 일이 발생할 수밖에 없다는 주장을 하는 분들도 있어요. 음. 그래서 그런 어느 정도까지 그러면 제도화가 필요하고 이 규정하는 게 필요한지도 심도 있는 논의가 필요한데.
0: 그게 제가 이제 그시사씨한테 아, 이런 걸좀해달해 주십사 하고 오달을 줬던 이유인데 연휴 들어가기 전에 그 택배 노동자 가로서 대책위가 있죠. 여기에서 내놨던 얘기에 CJ가 대단한 반박을 못했던 게요런게 있었어요. 지금. 사회적 합의기구가 만들어냈던 합의 인상안이 170원이 있었습니다. 오피셜한 합의 인상안이. 근데 제가 이제 정치권과 이 사협안에 아쉬웠던 지점은 그 170원을 가지고 뭘 할지를 강제했어야 되는데 그 강제력이 또 없었던 거예요. 합의기구가. 그러면은 이제 CJ 대한통운 같은 기업들이 분류해서 알려줄 거 아니에요. 대리점들한테 그건 문서로 남죠. 그걸 공개를 해버린 거예요. 택배 대리점에 분류비용 하라고 주는 돈이 170원 중에 38.3원이었대요. 그리고 산재보험료 책정된 시기에 13.6원이 오르게 돼 있어요. 합하면 51원이거든요. 52원이거든요. 그러면 나머지 119원 어디 갔냐는 거예요. 이 119원이 다 CJ가 먹으면 1년에 1,400억 원이라고 가로사대책위원회는 주장하고 있어요. 근데 CJ는 거기다 대고 아니다 우리 좋은데 쓸 거다 정도의 얘기만 하고 다른 얘기를 네. 안 하고 그러니까 이게 무슨 말씀 드리고 싶냐면 미디어도 여론도 안 무섭다는 거예요 이렇게 해서 올려놓고 지들이 먹겠다고 지금 사람들이 오해할 만한 충분한 소지가 있는 일을 저질렀는데 설명하고 싶지도 않다는 거예요
1: 조용히, 나는 난 조용히, 미안하지도 않아 조용히 지나가면 되는 거죠 네.
0: 그런 생각들 하고 있는 것 같아요 네. 모두가 윤석열 얘기하고 있는 지금 시즌에 네. 여튼
1: 뭐 아무튼 이제 그런 네. 것까지 포함해가지고 대안을 만들어야 된다는 거 네. 그리고 근데 이런 대안을 만드는데 제가 볼때 보수 언론의 이런 장난질이나 이런 것들이 너무 심하다고 싶은 게. 너무
0: 슬퍼요. 아니 네. 대리점주는 슬프게 갔죠. 네. 당해선 안 되는 일을 당했고 참 아프죠. 네. 근데 그 죽음을 가지고 을들끼리 싸우게 이용하고 있잖아요. 경제지가. 그렇죠. 얼, 예, 보수 언론이.
1: 요즘 조선일보 같은 경우에는 굉장히 강하게 미는 설이 택배노조 주사파 설입니다. 그러니까 이런 거예요. 택배노조 지도부를 맡고 있는 이 위원장 비롯해 가지고 네. 이 사람들은 주사파 출신이다. 그리고 지금 민주노총 위원장도 주사파 출신이다. 네. 그렇기 때문에 이 택배노조는 강경투쟁만을 선호하고 음. 다른 여타의 타협의 여지를 남기지 않기 때문에 이런 일까지도 발생하는 것이다.
0: 또 20년째 보는 논조긴 한데.
1: 근데 이게 예를 우리가 운동권 정파 구분으로 나누면 이분들이 소위 말하는 자주파 계열이고 음. 그중에서도 좀 강경한 계열이다 이렇게 얘기하면 그거는 사실입니다 제가 볼땐 네. 그런 계파인 건 사실이에요 근데 예를 들면 노조의 위원장이 그러면 그런 계파 출신이 됐다고 해서 조합원들이 온건파 위원장일 때는 우리는 온건하게 하자 이러고 강경파 위원장일 때는 우리는 아주 그냥 집단 괴롭힘을 하자 뭐 이렇게 됩니까 그거 아니잖아요. 근데, 이게 다, 주사파들이 노동운동을 장악해가지고, 벌인 일이다. 아, 운동권 세력, 아주 무섭다. 문제다. 이렇게 쓰고 있어요. 그니까 저는 이런 게, 진지한 어떤, 대안을 마련하는데, 걸림돌 되는 것 중에 하나라고 생각하는데. 그니까 러
0: 그런 얘기에, 화내는 보수적인 시민들이 얼마든지 있을 수 있어요. 잘못됐다고 얼마든지 말할 수 있고, 저도 지금 민주노총 지도부 안 좋아한다는 거, 청취자분들 아실 거예요. 다만, 대신에, 이야기가 허공으로 날아갔잖아요. 네. 택배기사들은 분류작업에 돈을 제대로 못 받는 상황이 이어질 수 있고 대리점주는 대리점주대로 양쪽에서 겁박당하는 상황이 이어질 수도 있을 것이고 올리면 올리는 대로 대기업이 먹을 것이고 이걸 원하니까 지금 보수 언론이 이런 얘기를 하는 거 아니냐는 거죠.
1: 그리고 우리가 어떤 문제를 볼때 네. 이런 시각은 의도적으로 배제하려고 노력할 필요가 있어요. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 음. 약간 정치적인 얘기로 가자면 은이 정권이 뭘 잘하고 잘못할 거에 대한 얘기들은 많이 할수 있잖아요. 네. 이 오류도 있었을 것이고 음. 하지만 잘 했는데 오해를 받은 것도 있었을 것이고 음. 또는 진짜 못해서 못한 것도 있었을 것이고 네. 근데 그 원인은 다 다른 거거든요 그리고 음. 원인은 구체적인 것이죠 음. 근데 요즘에 평가하는 어떤 여러 가지 목소리들을 보면 운동권 출신들이 정권 잡아갖고 그렇다는 얘기를 그냥 막 해버리잖아요 네. 근데 분명히 뭐 운동권들의 어떤 인맥이나 뭐 거기서 나온 문제가 없진 않겠지만. 있겠죠. 예, 네, 근데 이 모든 문제가 운동권 출신이 잡아서 그런 거냐, 그 아니거든요. 그럼 그건 그메시지에는 의도가 있는 거잖아요. 근데 이런 게 너무 이제 일반적으로 막 많이 얘기가 나오는 상황이고.
0: 근데 운동권 탓이라는 이야기를 자꾸 들으면. 진짜 해결해서 분명히
1: 멀어집니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이 택배노조의 이 경우에서 보는 것처럼 주사파인 거랑은 상관이 없다고요. 네. 이 문제의 근본이. 음. 이 정권이 뭔가 문제가 있었다라는 것도 이 정권의 어떤 사람들이 불순한 어떤 마음 예? 운동권 출신이어서 또는 부적합한 어떠한 특성을 가진 것과는 별 상관없어요. 그리고 우리가 또 의도적으로 피해야 되는 프레임 중에 하나가 누가 해먹었다라는 것이라고 저는 생각하는데 네. 이 문제, 이 구조, 특수고용 노동의 구조, 음. 이게 악덕 대리점주라는 어떤 악독한 사람이, 제가 그런 사람이 없다는 게 아니라, 음. 그런 사람들이 다 제거되면 해결되는 문제냐. 그렇지 않다는 거예요.
0: 아, 그래서 이런 얘기도 해드려야죠. 택배 사업을 사실상 독과점하고 있는 대기업들이 사라지면 해결될 문제냐. 그것도 아니에요. 그렇죠. 네. 네.
1: 어디선가는 똑같, 이 구조가 유지되면 똑같은 어떤 놈이 그 역할을 또 합니다. 그 실제 거학은 시스템이에요. 마찬가지로 우리가 모든 어떤 정치사회에 대한 논의도 사실은 이 구조가 비슷하다. 음. 그래서 어떤 나쁜 놈이 뭘 해먹어서 생기는 문제, 음. 그 다음에 어떤 불순한 동기를 가진 그 운동권이든지 뭐든지 간에, 적군이든 간에 음. 그런 놈들이 만든 어떤 문제 때문에 우리 사회가 비정상적이 돼서 그런 게 아니고 우리 사회의 정상 상태가 지금 문제인 거다라는 거를 직시하는 기회로 삼아야 됩니다. 이런 사건을 가지고. 네. 네 그런, 그런 생각이 들었어요.
0: 그 제가 철이 없어서
1: 국가의 관리가
0: 한참 부족하다고 생각하죠, 저는.
1: 부족하죠. 그
0: 이렇게까지 많은 사람들이 B2C로 택배를 이용하면 택배도 국가 경제 역량의 중요한 부분이고 국가 기간 산업이라고도 봐줄 수도 있어요. 철이랑 비교를 해보자고요. 생산 원가와 판매 단가도 국가가 알아냅니다. 제재도 합니다. 국가기관산업이니까. 아스팔트 값도 함부로 후려치지 못해요. 국가기관산업에 소속되어 있으니까. 저는 택배노동자들이 받는 몸값, 가치도 마찬가지라고 생각하거든요. 국가가 원가를 정확히 분석하고 기업이 얼마만큼 가져가도 될지를 정해줬으면 좋겠는데 그런 소리하는 사람이 있으면 난리 나겠네요. 보수 언론에서.
1: 다 주사파들입니다.
0: 못때려 잡아 안달라겠네요그 거기까지 그럼 갈 필요도 없어요. 최소한 기업이 얼마 먹는지라도 좀 공개해야 했으면 좋겠다. 그건 언론의 몫이라고 저는 생각합니다. 주사파들이거나
1: 뒷돈 먹어갖고 그런 거예요. 다
0: 아까 시사 씨가 그렇게 얘기했는데 어, 청취율 우선주의다. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 아 저도 그렇게 생각하는데 음. 저 이거로 청취율
1: 낼 자신 있어요. 아 이걸로 저기 하면 네. 실제 방송 PD나 제작진이 된다면 내가 라디오를 너무 모르나 모르겠다. <웃음> 아니야 뭐 의지를 갖고 하면 또할수 <웃음> 있는 거죠. 남일이라고 막말한 건 기본적으로 네. 방송국에 있는 인력들이 음. 시사 프로그램을 만드는 사람들도 네. 사실은 문제를 수박 겉핥기로 알아요. 제가 느끼는 거는 근데 그 그들의 역량이 부족해서가 아니고 음. 데일리를 다루는 시사 데일리 시사 뉴스를 다루는 직업이라는 게 음. 그렇게 될 수밖에 없어요 그래 가지고 이 문제 이런 거 있잖아요 지금 네. 택배 노동자 문제 음. 이런 거를 아 이게 근본적으로 뭐가 문제고 뭐가 문제겠구나라고 막 이렇게 혼자 연구하고 생각하고 그렇게 해서 결론내는 게 아니고 네. 택배 노동자 입장 한번 들어봐야 되고 대리점주 입장 한번 들어봐야 되고 기업 입장도 한번 들어봐야 되고 네. 그리고 이런 문제에서 잘 아는 교수님 한번 섭외해가지고 그렇죠. 교수님 얘기 한번 들어보고 네. 그래가지고 각각 이런 주장을 하더라 음. 이런 주장이 있다 이렇게 생각하면 끝나는 거예요 그거는 음. 그, 그러면 하나의 그 데일리 시사는 끝나는 거예요. 아 끝나버린다 네, 음. 그걸로 끝이에요 그거에 대해서 나는 그 이슈를 다룬 거예요. 근데 그거는 엄밀히 말하면 그 이슈를 다룬 게 아니죠. 다룬 게 아니죠. 네, 그냥 이런 얘기들이 있다고 소개해 준 거에 불과하죠.
0: 실제로는 끈질기게 1년 동안 한 달에 한 번씩 다뤄야죠. 그렇죠. 저는 해결책을 하나 알아요. 완벽한 해결책은 아니지만. 뭐죠? 작가들의 고용 형태가 바뀌면됩니다
1: 아, 그렇죠.
0: 정규직이 늘어나고 인센티브가 더 생기면 됩니다. 안할 거예요.
1: 네. 그리고 그리고 우리나라 언론과 또 우리 시민들의 관심 이런 것도 많이 바뀌어야 될 필요가 있어요. 네.
0: 고정 네. 그 때문에 시사 아저씨를 불렀습니다. 이게 정말 진지하고 긍정적으로 많은 시민들이 봐주셨음에도 불구하고 이걸 오해하게 오해하게 어떻게든 또 이끌고 있길래 보수 언론과 경제지가.
1: 그리고 우리 시민들이 제일 기분 나빠 하는 경우가. 네. 소금 기분.
0: 그니까요. 소금 기분 느끼라고 하는 거 아니에요.
1: 그렇죠. 그래서 내가, 택배 노동자들에 대해서 그렇게 공감하고. 아니야,
0: 택배기사 들 고마운 사람도 아니고, 다 주사파들이고, 다 욕심쟁이들이고, 다욕 많이 하는 사람들이야. 미워해라! 예. 네. 하고 있는 거예요, 지금. 예. 네.
1: 그럼 네. 배신감 느껴가지고, 다른 노동자, 네. 다른 노조, 또는 다른 어떤 진보에 대해서도 똑같은 감정을 가질 거거든요. 네, 그렇죠. 언젠가 내가 배신당할 수 있어. 그게 저들이 노리는 겁니다. 애초에 믿지 말아야지. 네. 네. 근데 이거는, 이런 노동자 또는 진보가 정말 순수하지 순수해가지고 맨날 드리는 말씀이 아니고
0: 다 똑같은 사람이에요
1: 네, 우리같은 사람들이고 다 그런 사람들이 만드는건데 문제의 근본은 나쁜 사람을 제거하고 착한 사람을 만드는거에 있지 않다라는거예요네
0: 나쁜 시스템을 알아내고 고치는 문제입니다 그걸 열심히 방해하는 사람들 숲에서 어, 시사저씨가 열심히 살고 있습니다 여기저기 나가면서
1: 어깨가 아파가고 요즘 고민이 많아요 승모근의 통증이 너무 네. 낮만 되면 낮 12시 1시만 되면 스트레칭 알려드릴게요 근데 이 시간 만되면 또 없어져요 또.
0: 기사 아저씨 다음 달 만나. 수고하셨습니다. 감사합니다. 저도 물러가도록 하겠습니다. 내일 이 시간에 출국을 앞둔 이가연 팀장과 다시 인사드리죠. 분들아 수고하셨습니다. 유승균 PD였습니다. 안녕히 계세요.
2: XSFM입니다.
0: I D W
1: K